0: France Bleu, la première radio en Franche-Comté, il est 8h. Et un journal avec celui de Christophe May Tout de suite qui nous rejoint et la météo Christophe pour aujourd'hui On ne verra pas beaucoup le soleil voire même pas du tout hein. Aujourd'hui, euh, Météo France nous annonce un ciel couvert Toute la journée Avec euh, des températures qui atteindront les 5 degrés en montagne Et les 10-11 degrés en plaine. Hein. Un petit peu de monde ce matin Après Micropolis en direction du rond-point de beurre Pareil pour la descente des Mercureaux Ce sont les deux points sensibles de la circulation à Besançon Ailleurs c'est pas trop mal Sur la rocade ça s'écoule petit à petit Entre École Valentin et Micropolis Pas de soucis sur les autoroutes pour aller à Montbéliat-Roudol. Ça roule bien maintenant sur le Houdou et pas de problème sur l'ensemble de la Haute-Saône. Par contre, on ne sait pas combien de temps le haut de la rue de à besançon va rester fermé à la circulation, Christophe eh ben, Ça risque de durer un moment hein, après l'effondrement dimanche de la chaussée à hauteur de la station service Avia. à l'origine du problème, a priori une rupture de canalisation, mais l'eau s'est engouffrée ensuite dans une cavité souterraine et le trou a pris de plus en plus d'ampleur jusqu'à la moitié de la route. Une phase d'expertise et de travaux s'ouvre maintenant et impossible pour l'instant, d'en prédire la durée. Cet effondrement, c'est un phénomène qui n'est pas exceptionnel dans notre région calcaire, truffée de cavités souterraines naturelles. Rien que sur le Grand Besançon, ces failles et ces grottes sont nombreuses, nous explique l'hydrogéologue Pascal Rellet.
1: On a eu les Hauts-de-Saint-Claude, on en a eu sur euh, les Torcols, on en a un petit peu partout, là, dernièrement. Donc c'est récurrent, ce genre de choses. C'est spécifique à notre région, en milieu calcaire, karstique, ces milieux de grottes, puisqu'en fait, il faut savoir qu'en en moyenne, en Franche-Comté, on a une grotte au kilomètre carré. On en a des dizaines sur le secteur de Besançon, hein, donc fatalement, euh, dans un gruyère, euh, on a des effets secondaires, effectivement. Et, et donc l'objet, c'est en fait de minimiser tout cela, le propre, en fait, du travail qu'on fait avec les le d'urbanisme c'est de définir en fait des travaux d'investigation, des recherches avant toute construction en faisant des cartographies de risques.
0: Cette rue euh, de Vesoul, elle en fait partie
1: Pour l'instant, non. C'est pour preuve qu'en fait, euh, on n'est jamais à l'abri d'un élément inconnu.
0: Les lots de la rue de Vesoul reste donc fermée pour l'instant, l'accès des riverains et euh, pour les commerces est maintenu et des premiers travaux ont été menés euh, par rapport à ces ruptures de canalisation pour assurer déjà l'alimentation en eau du quartier. 160 dit salariés inquiets pour leur avenir à Besançon, ce sont les salariés d'Isidis, la filiale logistique, logistique du groupe de distribution Casino. Le tribunal de commerce de Paris a validé hier le plan de sauvegarde du groupe qui emploie 50 000 personnes en France. 288 grandes surfaces seront reprises dans les prochains mois par d'autres marques hein, Auchan, Intermarché, Carrefour. Ce sera le cas pour les quatre supermarchés de l'agglomération byzantine à Saint-Fergeux, rue de Belfort, rue de Vesoul et à Saône. Mais rien d'annoncer pour l'instant sur l'avenir de cette plateforme logistique Easy10, cet entrepôt à Besançon, d'où l'inquiétude de ces 170 salariés qui craignent de se retrouver sans repreneur. Un incendie hier soir à Charquemont, dans le haut Doubs. Le feu a pris vers 22h30. Rue de la Vierge, dans une maison inhabitée, Maison qui était en cours de rénovation. Une vingtaine de pompiers ont été mobilisés pour éteindre les flammes. 30 000 euros de dommages après le saccage d'une école primaire à Grand Charmont, près de Montbéliard. Hein. L'école primaire Daniel Janet vandalisée samedi dernier par six enfants d'une dizaine d'années. Mise en fuite par le maire Jean-Paul Munier. Il est arrivé sur les lieux, appelé par un témoin et a vu ses enfants euh, s'enfuir. Mais il était trop tard. Deux tableaux électroniques détruits des murs et des portes trouées, de la peinture étalée, des vitres brisées. Nicolas Joly est allé constater avec les parents l'ampleur des dégâts.
1: Entre les chaises renversées, à quelques pas des morceaux de vitres, Emeline, 8 ans, ramasse des dessins arrachés des murs de sa classe de CO2. Je remets un peu en place ce qui était tombé. Et je veux un peu remettre en place ce qui est à mes copains ou à ceux que j'aime bien aussi, à, pour pas que la maîtresse soit un peu triste. Tristesse aussi pour les parents. Yasmina Akar est maman d'un élève de CM2. Je ne voudrais même pas qu'ils voyent ça. Les autres. Je voudrais qu'ils retrouvent leur classe comme avant. Je ne sais pas quel traumatisme eux aussi ils auront. C'est un choc. Ils ne sont pas venus faire un tag, ils ne sont pas venus faire euh, casser une vitre, ils sont vraiment, ils se sont acharnés sur chaque salle. Expliquer tout ça aux enfants, difficile, mais nécessaire pour Séverine Beret, directrice de l'école. On est quand même une école où on a 215 élèves, à qui il va falloir expliquer ben, pourquoi ben, leur classe ça a été dans cet état-là, pourquoi leurs affaires ne sont plus à leur place, euh, euh, pourquoi leur outil de travail, hein, il y a une classe où il y a un tableau qui a été euh, entièrement euh, brisé, c'est des tableaux tout neufs qui ça vaut très très cher. Des parents proposent déjà leur aide pour accompagner la rentrée nettoyer les salles en espérant que les assurances couvrent les
0: réparations. et L'idée d'une opération de sensibilisation baptisée « Touche pas à mon école » fait déjà son chemin. L'équipe éducative va y réfléchir en attendant le maire a porté plainte. Une vraie petite forêt qui va pousser au milieu de la cité de la Bouloie à Besançon. Avec 450 arbres plantés hier sur 150 mètres carrés, une micro forêt urbaine sur l'équipe valant de 12 places de parking. C'est une initiative du bailleur social Néolia. une plantation dense avec des essences variées, chêne, frêne, troène, noistiers, qui dans trois ans seront autonomes en eau et n'auront pas besoin d'entretien. L'idée, en fait, c'était de planter des espèces qui sont historiquement présentes sur le territoire et qui pourront donc ainsi résister à un manque d'eau dans les années à venir, tout en offrant un îlot de fraîcheur aux habitants, limon.
1: Au milieu des barres d'immeubles, la terre est retournée, prête à recevoir les plants. Tu vas voir Antoine là-bas, il va dire où est-ce qu'il faut planter. Petite organisation nécessaire quand même, ce sont les enfants du quartier en binôme avec des adultes qui plantent. Je les trempe pour qu'ils soient bien en condition pour aller dans la terre. <rire> Yassine lui, appuie de toutes ses forces sur une bêche.
0: J'aime bien jardiner, j'aime bien planter. En fait, j'aime bien la terre. Quand on va grandir, on va venir, on va dire, Ah ça, je me rappelle, c'est moi, je l'ai planté avec un monsieur.
1: Des habitants impliqués, une trentaine au total, qui vont bénéficier de cette micro-forêt. Gérard en est convaincu.
0: C'est que les habitants reprennent place dans leur lieu. Et s'il plaisent. Profiter de l'ombre de, des arbres ou, ou même de se mettre un peu là dans une végétation différente, pas, pas dans un désert.
1: Un futur îlot de fraîcheur, mais aussi un embellissement du quartier. Autant de motifs de satisfaction que d'habitants, selon Xavier Demange, fondateur de Cœur et Canopée qui gère la plantation. Suivant la personne, il y a différentes choses qui vont la toucher. Ils va dire Waouh, ouais, dans mon quartier j'ai fait ça, j'en suis vraiment content. D'autres, ça va être juste le fait d'être en groupe. D'autres, ça va être qu'on prépare la planète pour demain. Dans trois ans, cette micro-forêt n'aura plus besoin d'entretien et sera même
0: autonome en eau. Et elle devrait pousser assez vite hein, puisque la progression prévue est de 1 mètre par an. Pour l'instant, elle fait à peu près 50 cm de hauteur. C'est pas encore vraiment une forêt. En football, un déplacement périlleux pour le FC Sochaux à Orléans. Ce soir, c'est un match en retard du championnat national. Les jaunes et bleus en perte de vitesse depuis un mois. Septième avec deux matchs nuls et une défaite sur les trois derniers matchs. Affrontent donc Orléans. 5 Cinquième au classement. invaincu depuis quatre rencontres en pleine forme en ce moment. Coup 19h30 et match à suivre sur francebleu.fr